0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días. Muchas veces la expresión de la cocina es consecuencia de las vivencias de la niñez de quien la practica. Este es el caso de uno de los mejores cocineros que ha dado la tierra castellano Manchega, Adolfo Muñoz, como hijo de agricultores, ha sabido recoger y transmitir en sus restaurantes de Toledo a lo largo de su carrera la esencia primaria de los productos, el conocimiento de la caza, de las legumbres y de los dulces tradicionales como el mazapán. Hoy nos acompaña para ahondar más en esa esencia de su cocina que ha sabido convertir también en saludable sin perder esa esencia. Eh, vamos a hablar también de experiencias vinícolas únicas en el campo, participar en la recolección, en el pisado de la uva, que, siguiendo el método tradicional, degustar las nuevas añadas acompañado de un aperitivo y disfrutar del viñedo, pues son algunas de las actividades que ofrecen algunas bodegas durante los meses de septiembre y octubre durante la vendimia. Este es el caso de la bodega Río Negro, que nos invita a disfrutar del viñedo junto al Parque Natural Sierra de Guadalajara, disfrutando del viñedo a más de mil metros de altura. Y tenemos con nosotros también hoy a María Libao. A ella la han catalogado como emperatriz china de la hostelería en España. Algunos de los mejores restaurantes del país han pasado, están en sus manos y en las de su familia. Ocurre así a día de hoy con los estupendos, casuales y con toques callejeros Sanga y Mama. Hace pocas semanas que acaba de abrir las puertas de China Crown en Madrid después de su éxito en Barcelona. Y llega pues, con la cocina imperial de su país, eh, re revisitada, con toques occidentales y hoy compartirá con nosotros el concepto de lujo asiático de su cocina. Y aunque Madrid, como muchas, como muchas otras grandes ciudades, sufre las consecuencias del coronavirus, sobre todo en los locales de ocio, lo importante es que sepamos que la mayoría de los empresarios trabaja por nuestra seguridad. Este es el ejemplo del espacio Platea en Madrid, el centro gastronómico más grande de Europa y uno de los emblemas de la capital. Gonzalo Hurtado, su director, nos contará hoy eh, que el protocolo de Platea supera los estándares marcados por la Administración con tres claros enfoques, prevención, sostenibilidad y digitalización. Y bueno, también como toque final, desde hace unos días comienza una nueva etapa de la Real Academia de Gastronomía, presidida por Rafael Anson desde hace 40 años. Eh, Lourdes Plana Abellido será a partir de ahora la nueva presidenta de la Real Academia de Gastronomía, durante más de 20 años dedicada al mundo de la prensa gastronómica y directora del Congreso de Gastronomía Madrid Fusión ha sido elegida y respaldada por el Pleno de la Academia por unanimidad en un momento especialmente complicado para el sector. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con este equipo, Miki Garay en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Innovadoras y saludables, aromas manchegos, sabores y texturas para la memoria. Esto es todo lo que nos traes hoy Adolfo Muñoz, bienvenido.
0: Pues, y bien hallado. Y bien
1: hallado. <risa> pues bueno, sí. tenemos que hablar, eh, Romero. pues eh, sobre todo eso, de, de cercanía. Eh, decía yo que, que tu cocina es consecuencia de esa vivencia de la niñez, porque tú nunca has negado, y además a mucha honra, que eres hijo de agricultores, y quizá eso te ha llevado pues a ese conocimiento que tienes del producto manchego también, ¿no?
0: Lo viví, lo viví de pequeño, lo viví, y entonces esos aromas, esos aromas, pues la verdad es que no los he perdido, gracias a Dios. Por eso no tengo COVID, gracias a Dios en estos momentos. En toda la <risa> ¿Por es los decir, aromas? Porque los aromas... Los, ah, porque los sabes cast, que no has perdido cast, aromas. Los captó todos y, y demás, y entonces, bueno, pues eh, sí, eso es así. Pero fíjate que me ha llevado a la conclusión de que la trazabilidad del producto debe ser desde esa huerta, desde ese mar, desde ese, ese monte, hasta cuando resulta que estamos hablando de llegarle al, a la persona, al profesional, al cocinero y hacer ese plato i, i, interesante para los cinco sentidos. Uh -huh. Pero yo he ahondado más en eso. He ahondado que lo que hay que, eh, que que la cocina eh, natural, la cocina eh, buena, la cocina que saludable tiene que llegar al estómago. Es decir. La trazabilidad tiene que ir de la huerta hasta el estómago. No solo tiene que saber bien estar in, eh, inmersa en, en esos aromas, en esos, en esas cosas que te, que te, que te integran, sino que también, sino te, siente que bien, también ¿no? te siente bien. Y entonces es. a las vísceras, como el hígado, como el como el riñón y demás. Entonces, porque fíjate, la conclusión como me llegó, cuando le dice el Quijote a Sancho, el, la oficina del cuerpo humano está en el, el estómago. estómago y eso es una de las cosas que realmente pues hay que tratar también es decir cuando decimos cocina saludable muchas veces tenemos que pensar en que en que, qué pasos hemos dado para que esa cocina ese producto llegue y nos siente bien hagamos una una eh, pues eh, se alarga esa eh, esa de, esa degustación en el estómago ese uh -huh. ese, ese eh, es ese tiempo que de alguna manera muchas veces pues eh, eh, ignoramos y que uh -huh. muchas veces decimos oye, me duele me arde el estómago, me duele el estómago hemos comido muy bien, pero me arde el estómago un poco y esto cuento una anécdota de un cardenal que me dijo, Adolfo cuando yo voy a comer voy a su casa cuando me invitan digo su casa, pero hay veces que me llevan a otro sitio, ¿Por qué cuando voy a su casa puedo trabajar por las tardes y cuando iba a otras casas, no. Y le dije, no voy a decir el nombre, eh, señor Cardenal, eh, la cocina saludable hace eso. O sea, es decir, muchas veces no pensamos en que eh, por la tarde eh, esa pesadez de estómago, porque estamos haciendo eh, eh, una corta y entonces todo los, toda la sangre del cerebro se tiene que centrar en el estómago, en machacar esa, esa, esa cocina que hemos entrado con mucha grasa, etc. Entonces eso es una de las bases que llega a la conclusión de los últimos meses. En este confinamiento hemos llegado. Y entonces, bueno, pues estamos ahí investigando uh -huh. y haciendo cosas de los productos, ya no solamente los ecológicos y demás, sino los que son con eh, eh, hechos y, y regados con agua de pozo con agua, de, con, con agua que Claro, no... porque
1: tú no has dejado nunca de ser ese, eh, ese, ese hombre no, no. de campo que también tenemos que hablar no, luego yo, después yo de tengo. esa viticultura, ¿no? Que también eres viticultor claro, claro. y vamos a hablar también después de ese... uno de los pocos viñedos del de, de mundo y de Europa urbano, ¿no? Urbanos. Que, que, que es el cigarral de Santa María Pero que es, es que Pago de Lama.
0: Tenemos por lo menos 14 o 15 huertos pequeños con plantas aromáticas. Tenemos un invernadero que estamos sacando, pues, lógicamente cosas estas, son naturales, eh, con lleno de hierbas. Uh -huh. y, y a mi hortelano los tengo unos en, en cuerva, otros los tengo en camuñas, y les digo, oye, no arranquéis la hierba. La hierba atrae también a los insectos y demás, y entonces dejan las plantas que necesitamos para nosotros. Utilizamos esa patata, ese bulbo, o sea, esa serie de cosas que eso es muy importante. El kilómetro cero que es, hablan muchos, ese es el kilómetro cero. El kilómetro cero puede estar en el kilómetro cien o en el kilómetro veinte. Lo importante es que lo cojas hoy y en dos días esté gastado ese producto. Claro.
1: Fíjate que hablamos de ese producto de la tierra, de, esa, de ese producto castellano manchego. Sin embargo, el mar ha tenido también una importante influencia siempre en tu personalidad, porque en tu cocina, los orígenes del restaurante Adolfo, eh, una de las grandes elaboraciones de la que se hablaba siempre era del besugo asado a la parrilla. ¿Continúas con él o no?
0: Bueno, le hacemos de otra manera. Ajá. Pero realmente, eh, fíjate, que se llamó asador Adolfo, concretamente porque era el besugo de Orio. De San Sebastián, que yo estuve allí aprendiendo un poco, eh, a hacerle y lo hacíamos, pues, como se hace todavía, con el ajo, aceite, eh, la guindilla, eh, caliente, y se echaba por encima del... Ahora eh, lo hacemos en, en aceite frío, no aceite caliente, pero realmente hacemos ya. Mm, eh, lo hacemos de otra manera, pero, pero no hemos perdido los or orígenes. Y entonces, cuando llegaba la gente allí, decía, oye, quiero un cordero, no, no, no tenemos. Este es un asador de besugo, pero hombre, en Toledo un asador de besugo. Bueno, pues nos valió mucho para, diferenciaros un para poco,
1: diferenciarnos, para ¿no? diferenciarnos de, del, del tema resto, y, claro. y
0: realmente pues para para que el toledano se acercara a tomar besugo que es lo que no había alrededor.
1: Claro. Oye, eh, ese trabajo, esa dedicación y ese cariño hablamos ahora ya de toda la familia porque habéis sabido inculcarlo tanto Julita, tu, tu esposa, como, como tú pues a Verónica, Javier y Adolfo que son esa generación que sigue teniendo sesión un poco por, por, por los detalles ¿no? por, la, por la perfección casi no. De, eso son parte de vuestras prioridades siempre con, con, vuestra gente, sí. con vuestro cliente que llega a casa ¿no? Claro,
0: eso, eso es no cansarte y no cansarte no significa que es una obligación tiene que ser un sentimiento. Tiene que ser una disciplina. Tiene que ser una responsabilidad. Y ahí es donde estamos. Es decir, yo creo que cuando llega ese cliente, ese cliente, eh, cuanto más eh, le, le, le den las gracias de que ha venido a tu casa, porque ha pensado y ha venido a tu casa. Uh -huh. Yo pienso que un, un, un señor, un cliente, que, que piensa y dice, vamos a comer, ¡ah! Claro. Está pensando en tu casa. Es decir, ya es de obligatoria responsabilidad tratarle bien.
1: Oye, yo creo que además, eh, aparte de esa ciudad imperial preciosa, eh, creo que ha sabido conjugar muy bien toda la actualidad y os habéis puesto cada día eh, siempre pues con toda la vanguardia posible, con todas las comodidades posibles, manteniendo un restaurante del siglo IX, precioso, ¿no? una casa mudéjar justo al lado de, de la catedral de, de Santa María y por ejemplo esa bodega que es esa casa judía de los siglos eh, 9 y 11, fíjate o sea, tú, ¿no? Sí. Y, y un espacio, yo creo que es espectacular, que los habéis, lo habéis sabido acondicionar fenomenal y que y que guarda muchos tesoros, ¿no? porque una, tú eres un apasionado del vino y has hecho que la familia continúe así.
0: Sí, porque el vino es salud también.
1: Por supuesto, eso es, <risa> eh, es un alimento para ¿eh? no que nadie nos lo discuta. Yo soy
0: de los que digo que el vino es un alimento, hay que tomarse dos copas, dos copitas todos los días, sí. si es posible. Si en algún momento estás en descanso, pues te puedes tomar tres, pero bueno pero realmente es, un, el, eh, es, es algo in, muy importante para la comida, para eh, para, los, para los sentimientos. O Oye, sea... en,
1: este, en esta época en la que además, claro, ya habéis terminado la vendimia, no, hay que hablar, pues como decía yo, de esos viñedos del Cegarral de Santa María donde tenéis vuestro vino familiar Pago de Lama, vino único, en un eh, dentro también de, 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 de un olivar milenario. Es que yo creo que sí. tenéis todo el conjunto de cosas que expresan todo ese terruño, tanto en la cocina como como en el vino, como supongo que tenéis aceites propios ya, ¿no? ¿O no mm. ¿O los comercializáis Bueno, ¿Estáis comercializamos,
0: ya? tenemos el, el aceite, es, es un poco, ya no son de nuestras olivas, pero son eh, eh, de, de parcelas escogidas un poco por nosotros y eh, con el aceite este que gastamos, el Valdadrama, y que realmente es un, es un excelente aceite. Uh -huh. eh, mira, eh, yo creo que yo creo que eh, cuando buscas algo, cuando buscas la, la calidad, cuando buscas la... Eh, no obsesión, pero tienes que estar pendiente constantemente y nunca bajas la guardia, pues, lógicamente, tú tienes que estar eh, est más capacitado y estás más cerca de encontrar el nivel de excelencia que cuando no estás... Cuando estás pendiente de la excelencia y de la excelencia y de, y de la limpieza y de. Decía mi alguno que para hacer el buen vino se necesitaban tres cosas limpieza, limpieza y limpieza. Y entonces ahí enmarca todo. Es decir. Tú tienes que tener una, una, una bodega séptica, con, sin olores, eh, que huela a vino, que huela a agua, que huela a, a, eso, a, ese, a ese terciopelo, eh, si quieres. Es decir, pero que no puede oler a otra cosa.
1: Bueno, eh, hacéis esas variedades eh, de Pago de Lama, Sirac, Pencibel y Cabernet Sauvignon. Vino Noir. Vino Noir también. Y Merlot. Y Merlot. Y bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo ha sido esa vendimia de pues 2020? Año, y ¿Qué nos esperan esos vinos?
0: Solo nos queda terminar la fermentación del Cabernet Sauvignon el Pinot Noir muy, muy bueno, el Censibel, bueno, este año el Cencibel yo creo que, porque nosotros hemos hecho dos años, desde el 2001 que iniciamos la bodega, desde el 97 está la, el Viñedo y desde el 2001 eh, que empezamos la bodega solamente hemos hecho eh, Cencibel, que es el, el Tempranillo. Tres veces, tres cosechas. Las otras las hemos dejado. Uh -huh. Es decir, porque no nos parecía que eh, era, pero los demás, el, tanto el Merlot, el sidad que es el que más éxito ha tenido siempre, y ahora el Pinot Noir, que está teniendo un éxito enorme, uh -huh. porque es un, es, un, es un vino delicado, es un vino para amar. Uh -huh. Y el amor es princip nuestro principal...
1: Bueno, supon supongo que lo tenéis a abierto al público, esas cuatro hectáreas de viñedo que envuelven ese edificio principal donde se encuentra pues la bodega, la vivienda familiar y, como decía yo, el único viñedo urbano en España, uno de los cuatro que existen en todo el mundo. Los otros están en lugares como Malibú, Viena y París. ¿no? Así es. ¿Qué supone para ti cuando alguien va a visitar y sabe ese concepto de viñedo urbano especial bueno, para vosotros, además?
0: Pues fíjate que el otro día una alumna, que está en tercero de nuestra escuela, y que es muy buena la chica, eh, decía, o sea, y era una alumna, y dice, aquí hay un potencial enorme, Adolfo. No solamente está la cocina que haces, sino, ¿dónde estás? ¿Cómo me he bebido este vino? Y me he bebido este vino en este entorno. Entonces, eso es lo más importante. O sea, realmente, cuando eh, en, ese, en ese entorno tú te estás bebiendo ese vino que, 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 que has hecho allí y eso es doblemente eh, eficaz eficaz para todo eficaz para el sentimiento, para la persona etc. entonces cuando llega allí, no, no, danos el vino de la casa es decir, porque yo siempre he dicho que el vino de la casa debe ser el más barato pero debe ser el mejor
1: bueno y eh, que, que en esta temporada que ya casi estamos entrando en el otoño ¿cuál sería uno de los platos que nunca puede faltar en el restaurante Adolfo?
0: Pues mira, uno de los platos que yo creo que ahora mismo eh, es el conejo mmm, al ajillo y en escabeche.
1: Muy, muy, una carne muy saludable, pero, por cierto. Pero en, una,
0: pero en una versión nueva. ¿Ah, sí? En algo con que va en vez de ajo normal, va con ajo negro, una uh -huh. crema de aceite de oliva, y va entonces, entonces se hace ese, 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 ese conejo, se hace con eh, una emulsión, y se pone con hierbas naturales del de, de Cigarral, tomillo por supuesto que lleva eso, tomillo algo de romero, tiene, cole, al, algo de flor y está espectacular.
1: Qué bien, bueno, pues no me pierda la próxima temporada ese plato no, no. Te invito a que, a que de nuevo En esta ¿eh? temporada, en llegaba, en esta temporada llevamos, un, llevamos
0: un mes con ella Con ese plato, con esa y,
1: receta Y bueno, eh, hablaremos de más cosas Porque otra de las cosas principales Es que eh, esta familia Tiene uno de los espacios más bonitos en Madrid Que es el restaurante Palacio sí. de Cibeles, con esa terraza Maravillosa
0: ahí, ahí y que
1: hay que defender esas cosas únicas ¿no? Sí, sí,
0: eh, sí, sí es verdad es verdad. Y, hay y que ser, hay que ser uno mismo y defender lo que hay que defender. Y bueno, yo creo que hay que defender sí. siempre la, la, la materia, la materia buena, la, uh -huh. eh, en lo que uno eh, cree. Es, al fin es, y al cabo, es, ¿no? Es, es, es fundamental.
1: Pues nada, uno de los lugares que desde Mesa y Descanso recomendaremos siempre por ese afán gracias, de gracias, superación continuo gracias. en esta familia Muñoz que todos sois muy grandes. Tú, por supuesto, pero los que te <risas> siguen también. También, a también, también,
0: también. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Acaba de abrir sus puertas China Crown y ha subido ipso facto al primer puesto en cuanto a restaurantes chinos eh, de nivel en la capital. Dicen que es a día de hoy el más elegante, cuidado y tradicional y eso es mucha responsabilidad de María Libao. María, bienvenida, buenos días. Bueno, eh, yo hacía una especie de, de, de casi sonrisa que se me debe haber notado en la presentación cuando he dicho que ya muchos en Madrid te llaman la emperatriz china de la hostelería en España y tú eh, te ponías las manos un poco en la cabeza como asustada, diciendo qué barbaridad, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, es verdad que eh, bajo ese eh, título, que no sé si a ti te gusta mucho o no, eh, se esconde todo eso que creo que has pretendido, que ha sido cuidado, elegancia... Y, y un poco también eh, la esencia que es lo que hablábamos antes con, con Adolfo no la cocina imperial de tu país revisitada o revisada con esos toques de autor y, y occidentales pero sobre todo es que eh, cuando uno llega a ese, ese estilo refinado eh, ha sido un poco la seña de identidad tuya desde, desde que llegaste bueno a, a hacer y a, y a conocerse tus tu restaurantes ¿no? no solamente Arachina China Crown sino también y Mamá que era otro concepto distinto no más callejero quizá
2: sí Sangha y mamá está preparado para todos los públicos o sea está muy muy pensado para familias para 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 niños para todo está muy pensado es la cocina de mamá uh -huh. sí es casi ya, bueno, sí. se ha convertido en una pequeñita cadena que todos conocen, ¿no?
1: Y, sí. que, y que tienen eh, seguro esa cocina de calidad, pero con este China Crown eh, estabas, bueno, ya ya hablas, ya abriste en, en ese espectacular edificio gaudiniano del ensanche de de, de, Sánchez de Barcelona pero ahora está desde hace muy poquito tiempo, muy pocas semanas en Madrid, en Don Ramón de la Cruz, ¿no? Sí. Justo pues, abristeis en un momento mmm, bastante delicado, porque era delicado. como mitad de agosto, que hay que ser sí, muy valientes sí, para hacer sí. eso, ¿no?
2: Es día 18 de agosto, que nosotros, eh, para el público, para el, nosotros, el 18 o el 8, es un número que es más mmm, para días de inauguración. 8 de 18, significa que vamos a tener muchísima suerte todo va a Ah, claro, porque el ocho es claro, el número de la suerte. Claro, en China. Sí, sí, claro. Sí, sí. ahora en momentos difíciles, pues siempre pensamos que nos va a acompañar el, el ocho.
1: Claro. Bueno, sí.
2: eh, no sé si era un presagio, pero realmente está
1: siendo una realidad, ¿no? Porque nada más abrir, eh, estás contemplando prácticamente llenos en el restaurante, ¿no?
2: Bueno, de verdad eh, hemos eh, trabajado muchísimo por ello. Yo creo que en la cocina eh, que tenemos, en la cocina China Crown, lo que pretendemos enseñar, bueno, toda la cocina china nuestra, lo que pretendemos enseñar es la cultura, ¿no? La cultura china, comer no es por comer, comer si es quiero conocer más allá lo que estoy comiendo no uh -huh. es la cultura, es la experiencia pues eso es lo que estamos haciendo en, en China Crown
1: es que me dicen que buscáis que se, que, que se coma como los mejores restaurantes de Shanghái. Tú eres de Shanghái. Pero eh, es verdad que en general, dependiendo de las zonas, a mí, por ejemplo, me encanta la cocina de Sichuan porque es muy picante y aquí tiene mucho protagonismo en, en, en tu carta de, de China Crown. Pero es verdad que, que en China hay una especial cultura y un protocolo en la mesa también muy especial, ¿no? Eh, llena de significados y llena de respeto por ese producto y por lo que se presenta en la mesa.
2: Pues sí. De, en, en China es tan grande hay gente que llama la cocina china auténtica, ¿no? Pues yo creo que la autentic, eh, autenticidad eh, existe, pero como la China es tan grande que tenemos tanto ciudades hay que representar en, en, yo creo que lo que hemos hecho es escoger lo mejor de las cada provincias uh -huh. para interpretar en nuestra carta Claro, Sí. fundamentalmente
1: como decía de Sichuan y también de la provincia de Cantón, pero esa influencia en los fogones vuestros de los emperadores en Pekín, eh, sumergir a ese comensal en elementos, recetas y rituales que son poco conocidos, yo creo que, que es algo también muy importante para el que vaya a visitaros, ¿no? porque se lleva ya bueno, pues otro conocimiento y otro concepto de la que se ha tenido de la cocina china habitualmente en años pasados o en épocas
2: anteriores ¿no? Sí. Pues ahora la cocina lo lleva Va mi hermano Felipe, Felipe Bao, que es un chico joven de 28 años, pues quiere comer el mundo, ¿no? Como todos los nuevos cocineros, pues eh, él lo que ha hecho es ocho años eh, sumergido en el mercado chino, bueno, digamos en mercado chino, en cocina china, para aprender desde si fuera que no sabe nada. O sea, ha cogido todo el, ese raíz de la cocina china y bueno, claro, ahora venimos con la cocina imperial, pues como lo que, ha, lo que has dicho, vamos con un protocolo como más como ritual, más como presentar, como mmm, tratar un producto uh -huh. diferente, sí. Bueno, y... es una carta bastante extensa, pero muy
1: bien ordenada, ¿no? Eh, dicen que llama mucho la atención que en China Crown haya eh, en varias mesas mucha presencia de chinos y eso quiere decir que es buena señal porque se come muy bien, ¿no?
2: Bueno, de verdad se come muy bien <risa> en este restaurante. <risa>
1: sí. Desde luego. Bueno, eh, es, eh, Felipe ha hecho una una cocina prácticamente en una carta dividida en ocho apartados con especialidades diferentes. Eh, es verdad que también hay un equipo acompañando y vamos a nombrar a José Manuel Ruiz, ¿no? Que, sí, que claro. es un equipo de sala que, sí. que merece la pena porque sí. es, es una persona que acoge y que, que pone mucho cariño, en, en, aparte de la, de la profesionalidad que tiene, ¿no? Pero hay platos con los que incluso, yo creo, eh, la vez que he estado en China Crown, eh, que yo me, me he reconciliado incluso con algunos productos, fíjate lo que te digo. O sea, vuestro tofu, por ejemplo, eh, es, es algo que a quien no le guste, yo recomiendo que vaya a ver, a, a, a probar ese queso de, de, de soja. Eh, que está aquí ligero, rebozado, con una salsa de su propio fermento. Y yo, desde luego, ese concepto que tenía de la textura del tofu se me ha ido del todo y ahora ya mm, me he enamorado de él, <risa> por <Claro>. ejemplo. <risa> solo ya con que alguien consiga, ¿no? O de alguien sí. que consigas que solo un plato cambie un poco el concepto de, de la visión de, sí. de, de, de algunos productos de, de esa materia es importantísimo, ¿no? Yo sí. creo que eso sí que eh, lo estáis con, consiguiendo. Bueno, eh, hay muchísimas cosas que, que yo nombraría, ¿no? Pero esa ensalada, por ejemplo, de, de medusa macerada en salsa de soja, qué cosa más rica, ¿no? Y, y, y luego vuelves un poco a esa tradición china y a ese servicio en la mesa, como es el pato laqueado, ¿no? Verlo sí. terminar en la mesa es otro, yo creo, de los sí. de los valores añadidos de una casa, ¿no? Y la
2: recuperación de la receta del membrío de Kouchi. Eh, eso ha sido eh, un gran gran descubrimiento. Porque normalmente en España tenemos el el costumbre de tomar el membrillo con queso, ¿no? Pues uh -huh. en China hace 2000 años también tomábamos el, el membrillo. Uh -huh. pues ¿Pero con de, queso? Con, no, membrillo con gochi, con frutos ah. rojos. Ah. Normalmente lo hacemos. Lo tomábamos con, con pasta, con el pato, con carne. O sea, yo creo que España y China siempre tiene algo que ver. Uh
1: -huh. Desde sí, luego. Desde bueno, luego. eh... Uh -huh. No vamos a desvelar muchas cosas para dejar ahí sí. una especie de intriga, pero es verdad que has conseguido, yo creo, una imagen de ese lujo asiático, además de por la cocina, un poco pues, cómo está esa decoración eh, súper bonita de mesas vestidas de blanco, eh, ese aire relajado y sobre todo... Bueno, pues todo lo que son eh, tapicerías, eh, colores, en fin. Yo creo que es un sitio bastante espectacular donde después uno se sienta y realmente al final lo que está tan a gusto que lo que se en lo que se concentra es en, en, en la cocina, ¿no? Eh, no sé, yo por ejemplo hacía mucho tiempo que no me tomaba una torrija de estas que emocionan. La de Adolfo Muñoz me emociona también, ¿eh? Pero es verdad que esos sabores eh, son como muy auténticos chinos, pero a la vez es esa mezcla de la que tú comentabas, de, de España-China, la habéis sabido sí. conseguir muy bien y ese, adaptar a los gustos, unión, ¿no? Esa sí, unión. Sí. eso Bueno, y luego la, 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 la presentación de todo, ¿no? De, de sí. todos los platos también, uh -huh. un poco, eh, pues no sé. ¿Hay un plato que aparece como en una cajita? Cuéntanos eso. Porque hay una mucha tradición de,
2: de las bodas chinas en ah, ese plato. Pues el, es como un eh, trufita de arroz. Eh, en la caja de novia. En la
3: caja eh, de cuando novia. se
2: casa una hija, el padre, los padres siempre regala una caja roja para que guarden sus joyas en dentro. Pues nosotros lo que hemos hecho las bolitas de trufa de arroz en la cajita roja de novias. Uh -huh. Qué bonito. Sí. Bueno,
1: eh, no podemos eh, dejar de hacer una mención muy 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 especial a esa carta de vinos. Eh, que está llena de denominaciones de origen españolas pero también las más selectas del mundo con más de 100 referencias etiquetas de renombre y desde luego auténticas joyas, por ejemplo, de burdeos pero también has pensado un poco en todos los bolsillos porque uno tiene la posibilidad de tomar muchos de esos vinos por copas ¿no? Sí. que es una de, es otra de las cosas que un restaurante es como, debería, tener. debería tener siempre tener, sí. y que a veces, fíjate, tanto en los postres como en los vinos, no esperamos o, o no, no, le, no le exigimos a un restaurante chino. María Libao ha cambiado todos todos esos conceptos, ¿no? Has intentado cambiar sí. todo eso. Bueno, eh, no sé, ¿qué, qué, qué asesorarías? Porque hay, un hay para para los que estén dudosos y tal, a tiro fijo van con un menú degustación, ¿no? Eso. Pero en también hay muchas recomendaciones que tú nos harías. Dinos dos o tres que uno no debe perderse en China Crown.
2: Bueno, no debería perder el, el, un rollito muy sencillo de langostino, pero con castaña de agua, ese crujiente, nada de aceite y ese dim sum hecho a mano.
1: Con esos fondos de pescado que Eso, uno fondo de adivina, ¿eh? porque hay que sabores más sí, auténticos y sí. más españoles a veces sí. detectas en esas técnicas sí. chinas con esos sabores sí. de la tradición española. Bueno, esa mezcla, por esa mezcla hay que felicitarte, María, y sobre todo por ese gusto eh, en todos los sentidos de, de cambiar los conceptos que a priori uh -huh. tenemos de, de un restaurante chino. Así que nada, elegancia, como decíamos, puro lujo asiático, y si quieren ustedes ir y pasear por las distintas provincias de China, pues qué mejor que ir a Don Ramón de la Cruz, que es uno de los eh, lugares eh, para conocer de verdad esta autenticidad que nos trae maría Libau. muchísimas gracias muchas gracias
0: mesa y descanso con mar romero
4: Existe por aí que fala tanto e não diz nada, quase nada. Já me utilizei de toda a escala, e mesmo assim não sobrou nada, não deu em nada. E voltei na minha nota. Como eu volto para você, vou contar pra minha nota. Como eu gosto de você, e quem quer todas as notas?
1: Bueno, decíamos que en muchos lugares de España todavía es tiempo de vendimia y en Finca Río Negro hay muchas experiencias vinícolas para disfrutar entre viñedos. Fernando Fuentes, parte de esta familia de Finca Río Negro, buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, Mar.
1: Bueno, eh, yo creo que ofrecéis en esta temporada experiencias únicas en el campo, porque no solamente eh, es degustar nuevas añadas acompañadas pues de aperitivos o disfrutar eh, pues de esos métodos tradicional de pisar la uva, que es una de las actividades muy divertidas, por cierto, que siempre se hacen en esta época, pero yo creo que, que estar disfrutando de un viñedo junto al Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, eh, a mil metros de altura, creo que es algo que en muy pocas ocasiones uno puede disfrutar, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que yo creo que es una experiencia eh, bastante inusual y, y yo creo que además la realizamos en un, un entorno extraordinariamente bonito. Y, y bueno, divertida e instructiva y desde luego es una, una cosa que merece la pena.
1: Yo creo que una de las cosas más bonitas, Fernando, es que puedan ir las familias, pero sobre todo acompañados de los pequeños, incluso los menores de cinco años, que pueden ir a finca Río Negro gratis, porque bueno, pues es, es disfrutar de ese paisaje y, y hablarles, enseñarles del respeto por, por el campo y, y por lo que hay siempre detrás de una, de una botella. que A veces no nos paramos a pensarlo, ¿no?
5: Sin duda, además yo creo que la vendimia siempre bueno pues ha sido asociada con, con una fiesta ¿no? y con, con el recoger el fruto de, de todo un año y yo creo que es una, una actividad tremendamente bueno pues interesante, ¿no? eh, al final pues engloba todo, engloba el, el conocer la uva, el probar la uva de, de, de vinificación, el poder... Eh, recogerla, es verdad que a los niños no les damos a los de menos de 5 años no les damos tijeras
1: Pero pueden, pero, pueden olerlo luego, pero, ¿no? <risa> y verlo. Pero
5: luego pueden, <risa> pueden probar los mostos, eh, se lo pasa muy bien pisando la uva y bueno, pues es una experiencia única, además lo que comentábamos, como estábamos en el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara pues tenemos la oportunidad ahora que estamos en Berrea pues de disfrutar de, de los ciervos y de la naturaleza
1: bueno vamos a estamos simplemente a una hora de Madrid en Cogolludo es donde estáis ubicados no y podemos sí, es... hablar también de que uno puede disfrutar de los de uno de los vinos más particulares de España también cuéntanos por qué
5: pues sí porque bueno Cogolludo es, es verdad que es una zona que, que bueno no es conocida en el, en el mundo de, del vino pero bueno pues simplemente nosotros cuando llegamos allí eh, lo que hicimos fue recuperar una tradición vitícola que en el caso de Cogolludo fue muy importante desde la Edad Media. Lo que pasa es que bueno pues somos una zona ya de montaña, una zona eh, pobre y la gente pues con, con la inmigración hacia las ciudades pues fue abandonando los, los viñedos. Entonces eh, eh, estamos recuperando esa tradición vitícola en uno de los suelos, uno de los climas y una de las, de las zonas más... más eh, diversas o diferentes del resto de España a mil metros de altitud, probablemente en el viñedo más alto desde donde estamos al norte de Europa. Y eso hace también pues que nuestros vinos sean completamente distintos y diferentes a, a los de cualquier otra denominación de origen.
1: Uh -huh. Desde luego esa altitud eh, hace que sean bueno matices diferentes y cualidades únicas también. Eh, esa esa recuperación que, que lleváis dos décadas haciendo de la que nos abra, no, de la que nos hablabas, de esa tradición eh, vitivinícola de cogolludo, eh, ¿Habéis conseguido con ella elaborar vinos eh, que llamáis vinos de Chateau, que consiguen producir o sea, un blanco y, y, y tintos que bueno han sido reconocidos internacionalmente también por esas características, ¿no?
5: Sí, llevamos, llevamos ya eh, más de 20 años elaborando vino, eh, para bueno pues eh, no solamente con variedades eh, propias españolas eh, a nivel general, como puede ser el Tempranillo, el Cabernet el Sira, sino también con variedades... Eh, que hemos descubierto en el propio cogolludo, ¿no? Hablando un poco de esa historia, de ese microclima que tiene y, de hecho, bueno, pues empezamos ya a elaborar con nuestra primera variedad única de cogolludo que se llama tinto fragoso. O sea, uh -huh. Que sí, eh, somos particulares en todos los sentidos.
1: Y un blanco también muy particular tenéis, ¿no?
5: Y tenemos un, un blanco que además define muy bien un poco ese clima de montaña que nosotros tenemos. Es de la variedad Gebustraminer, que es uh -huh. una variedad propia del de norte de Europa y que expresa... Eh, como ningún otro, pues ese clima de montaña que hace que tengamos unas temperaturas muy extremas y, y que, por ejemplo, nuestra vendimia, pues todavía en el caso del tinto no haya empezado, que seamos una de las vendimias más tardías de, claro. de España.
1: Esa altura también de los viñedos eh, reflejará después en los vinos esa frescura, esa acidez, eh, sí. bueno y, y esa longevidad de vuestros vinos después, ¿no?
5: Eso es, nosotros al final en, en Río Negro somos de la opinión de, de que solamente hay, hay un proceso que te garantiza equilibrio, que te garantiza complejidad y, y que te, te garantiza elegancia, ¿no? Y es el caso del, del paso del tiempo. En de nuestro caso, debido a esa acidez natural que tenemos por la altitud, pues conseguimos que nuestros vinos sean tremendamente longevos y puedan pues, ir poco a poco desarrollándose en botella. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues nada, esa experiencia de no turismo en un entorno natural tan bonito como el vuestro, porque conocer eh, vuestra bodega, que está construida de modo tradicional, y ver cómo está integrada en ese paisaje de la arquitectura negra que, que predomina en la zona, creo que es una experiencia preciosa, aparte de, de bueno pues de disfrutar, sobre todo en estos dos meses, como comentábamos, pues de, 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 toda, de, de ir todos los familia, todos juntos, y, y conocer sobre todo, bueno, pues una, una bodega muy especial en esos, con esos vinos de altura. Fernando Fuentes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, y bueno, pues nada, a pesar de toda esta situación, eh, vosotros, como otros muchos eh, profesionales del vino y de la hostelería, con todo el cuidado del mundo, recibís a, a esas personas que, que, os, que decidan visitaros en, en estos días, garantizando, como siempre, pues la máxima seguridad a los visitantes, ¿no?
5: seguro seguro ya no solamente desde el punto de vista pues de lo que significa engeles mascarillas y distancia de seguridad sino que en este caso tenemos la suerte de que además eh, eh, es todo al exterior y no hasta incluso la cátedra, la degustación posterior y por lo tanto lo que nos sobra es espacio no y, y no hay ningún problema ningún riesgo y, y bueno pues esa es la clave ¿no? que la gente pueda sentir, venir a disfrutar a aprender pero también a estar tranquila y a estar segura.
1: Desde luego, así podremos viajar, ir poquito a poco con, con mucha fuerza y con mucho positivismo que es lo, lo que todos necesitamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buen fin de semana, Fernando.
5: Muchas gracias Mar. Hasta luego. Un saludo, un abrazo.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
2: Why am I soft in the middle now Why am I soft in the middle The rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone digger, bone digger Dogs in the moonlight Far away my well-lit door Just a beer belly, beer belly Get these mutts away from me, you know I don't find this stuff I'm using no more. Bueno hablamos
1: ahora de un espacio único de ocio gastronómico que es platea y es sigue siendo como siempre ese lugar especial al que uno quiere volver en diferentes situaciones Gonzalo Hurtado director de platea buenos días Hola, bienvenido buenos días. bueno uno puede irse a tomar el vermú en domingo salir el sábado por la noche Podemos ir un martes o un miércoles, como fui yo el otro día, con unos amigos a, después de, de trabajar. Y, por supuesto, pues si uno va a de, de compras por el barrio de Salamanca, siempre es una buena parada. También ahora, después del verano, abristeis en julio, retomando esa nueva temporada y ahora también con fuerza para enfrentar este este invierno, en este punto de encuentro que siempre, yo creo que sigue llamando la atención a pesar del tiempo que, desde que se abrió, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, abrimos en julio porque, bueno, porque pensamos que que necesitamos eh, seguir con la actividad, estar abiertos. no es, es, es cierto que no, obviamente, y todo el sector está muy tocado, pero bueno, eh, nosotros hemos tenido que adaptarnos un poco a, 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 la, bueno, a las necesidades del cliente, al tráfico, pues lamentablemente que no es mucho de, de los clientes, pero bueno, hemos adaptado un poco parte de nuestro concepto. Queríamos seguir estando vivo en mente de... De, de todos nuestros clientes, y bueno, ahí estamos, desde el 15 de julio, la verdad es que ha sido un verano difícil, septiembre bueno empieza poquito a poco, pero es cierto que hay mucha prudencia por parte del cliente, nosotros esto lo entendemos y además sabemos que lo más importante ahora mismo es entre todos como sociedad salir de, de esta situación. Pero bueno, hemos hecho ciertas novedades gastronómicas y lo poquito que podemos eh, hacer, pues eh, lo estamos haciendo y estamos diseñando cosas, pero sobre todo estamos trabajando para el futuro, un futuro, incierto un futuro que no sabemos cuándo va a llegar eh, intentamos bueno pues sí leer la prensa e informarnos mucho pero también tenemos que esperar y, y ver cómo que es la may mi mayor preocupación cómo después de todo esto va a reaccionar el cliente dentro de nuestro sector uh -huh. y aquí es donde estamos construyendo muchísimos escenarios ¿no? y, y bueno pues parte de estos escenarios pues pasan por intentar volver cuanto antes a la normalidad pasa por tener un escenario B, de que esto se alargue más en el tiempo, el 21 sabemos que va a ser muy difícil... Para todos como sociedad y yo creo que para el sector hostelero arrastramos ahora pues una preocupación y unas pérdidas de uno de los negocios y hablo yo creo que la mayoría de los negocios bueno pues que tenemos que no solo reinventarnos sino hacer frente a todas las deudas que estamos contrayendo y, y bueno pues que con creatividad con equipo y con el talento que no se ha ido que esta es la parte fundamental de todo esto es decir a la gente eh, la, nos ha parado el covid pero el talento está ahí, las ganas está ahí y, y, y el ser humano es muy fuerte, ¿no? Entonces volveremos Volveremos muy muy fuertes y estamos estudiando pues pues todas las posibilidades. Vamos a después,
1: si, si os parece, a continuar eh, contando este espacio de ocio y gastronomía, cómo habéis, lo habéis eh, acotado, por decirlo de alguna manera, para estos momentos en los que vivimos y también como precisamente hace unos días esa reivindicación no solamente del sector hostelero, sino también de ese sector de, de ocio. Eh, ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones y cómo, cómo veis eh, el panorama de que, que, que estáis sufriendo? Precisamente con este panorama un poco complicado eh, es eh, este cambio de la Real Academia de Gastronomía que ha salido pues, una noticia estupenda que es la, la nueva presidenta después de 40 años de presidencia de Rafael Anson en esta Real Academia de Gastronomía Española. Lourdes Planabellido es la nueva presidenta y vamos a hablar eh, con ella de cómo se enfrenta y cuáles van a ser los cambios de esta institución eh, tan conocida dentro de, de este sector y no queríamos dejar de hablar con ella puesto que ha sido esta semana ese nuevo nombramiento. Sí. Plana. buenos días. Bienvenida a Mesa y de Descanso y lo primero nuestra felicitación desde este programa de Capital Radio por ese nuevo nombramiento como presidenta de la Real Academia de Gastronomía.
4: Buenos días, Mar. Muchísimas gracias por la felicitación y ya sabes que siempre estoy encantada de hablar con vosotros. Muchas Me gracias a vuestra también. disposición. Bueno,
1: una nueva etapa con una junta directiva que vais a trabajar sobre todo para darle, pues quizá un impulso. Se ha hablado de más participación e integración eh, para, para este sector gastronómico de España que, como decía para tu presentación, se presenta, o sea, se, se, especialmente estamos en un momento bastante complicado, ¿no? Sí,
4: muy complicado, muy complicado, vamos, por no decir dramático, vamos, porque el sector de la hostelería. En general, hoteles, restaurantes, bares, esta son de los que más están sufriendo. Porque, claro, en cuanto te encierran, en cuanto acotan el, el, la gente que puede estar de el, el, los restaurantes pues pues la hostelería abre el chorro y empieza a perder dinero entonces es, es muy dramático para ellos
1: claro que sí eh, tantos esos eh, bueno eh, personajes eh, reconocidos por su labor y premiado y, y con con esos sol y resol con esas estrellas michelin como eh, esos negocios familiares que viven precisamente de esto y que realmente ya son pues muchos meses los que los que lo están pasando mal. Bueno, no solamente te espera, supongo, un trabajo dentro de la academia, como se ha hecho siempre, de promoción eh, y de difusión de esa gastronomía nuestra, de todas las provincias y regiones y autonomías, sino también un poco... Mmm, eh, bueno, pues pues, pues ese cambio, imagino, en el que ya habrás pensado muchas cosas y sobre todo desde esa experiencia, porque eh, Lourdes Plana no llega así recién llegada a, a este mundo, aunque sí que sea con este cargo, ¿no? Miembro de la Real Academia de Gastronomía desde hace muchísimo tiempo, fundadora de la Academia Aragonesa también desde 1995 y fundadora del Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión, eh, directora desde, desde, desde esta fundación... Vente. 20 años 20
4: años de Madrid Fusión sí, en Exacto.
1: 2003
4: sí. o sea que sí, uh -huh. uh, bueno Bien,
1: bueno y también directora de una de las revistas más prestigiosas que desgraciadamente con el tiempo bueno pues pues ha ido perdiendo esa visión eh, sobre todo de papel porque era como el lujo de, de la prensa gastronómica con la revista restauradores, ¿no? Fue una época supongo sí. para ti también pues eh, una imagino muy, buena, muy bonita, muy bonita, ¿no?
4: porque sí, sí era, era quizá la, la revista más, más bonita estéticamente. Y, y bueno, era muy muy entretenido porque además de la revista, no sé si te acuerdas que hacíamos un montón de guías. Fuimos sí. los primeros en hacer una guía de hoteles con encanto, eh, hotel, eh, campos de restaurantes en campo de golf. Bueno, hicimos muchísimas cosas muy divertidas uh -huh. y, y bueno, una pena que te advierto que la cabecera la ha recuperado el antiguo editor jefe. Sí,
1: Miguel Perati, ¿no? ¿ves? Sí, sí. Exactamente. Sí.
4: Lo que pasa es que va a ser online, o sea claro. que ahora mismo está renaciendo. Claro. Pero evidentemente hoy día el papel es muy complicado.
1: Es otra de las eh, bueno, pues de las eh, noticias tristes siempre de este sector gastronómico también desde el punto de vista periodístico que cada vez desaparecen más medios eh, sobre todo en el, en el papel y que casi sí. son unos héroes los que consiguen eh, mantener estas revistas especializadas. Y sí, ¿no? casi,
4: son unos héroes. <risa> <Hasta luego. risa>
1: bueno, coautora también de diversos libros de cocina española, entre ellos El buen gusto de España o Peces de agua dulce y algo más la enciclopedia del vino español El desafío de la cocina española. ¿Cuál es el desafío de que se plantea Lourdes Plana a partir de ahora con este nuevo cargo como presidenta de Larga la Real Academia de Gastronomía?
4: Pues mira, es un, por supuesto estoy súper orgullosa, contenta y un poquito asustada, claro. Bueno,
1: eso es normal,
4: claro. ¿no? <risa> Porque ya sabes, siempre que empiezas algo, pues, pues te, te, te es complicado pero realmente, bueno, pues muy ilusionada, porque los retos siempre son, a mí me gustan los retos, y te ponen las pilas, o sea, que en cuanto cambias eh, tienes que cambiar el chip, te ponen las pilas y no te queda más eh, más remedio que que, que despabilarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues creo que eh, hemos, la, la Real Academia ha hecho cosas estupendas, realmente con la presidencia de Rafael Anson durante 40 años, que lo ha hecho muy bien, que ha conseguido mantener esta academia viva durante 40 años, porque hace sí, 40 años difícil. nadie hablaba de gastronomía, ¿eh? pero es nadie, nadie. Nadie hablaba de gastronomía, te lo digo yo que hace 25 o sea, fundé la de Aragón y me miraban con cara de susto, gastronomía de Aragón, ¿pero de qué hablas? <risa> bueno, entonces ha sido un, un logro enorme y luego ha sido un logro enorme que llegase a conseguir que nos hicieran Real Academia, que uh -huh. sabes que eso ya es un honor enorme y que hay muy poquitas academias en España. Pero bueno, eh, todo, ya sabes, eh, la vida... Hay que hay que meter de nuevos aires claro, a vida. Claro, la todo.
1: vida pasa y los años pasan a, también y, exacto, y todo evoluciona, también. claro.
4: Y hay que meter... Bueno, pues hemos eh, cambiado bastante la, la Junta... Eh, no todo, porque las cosas que están bien hechas hay que hay que mantenerse, hay que apoyar en ellas, pero sí la idea es dar un poquito de aire de de nuevo, refrescar un poquito eh, la academia, ¿no? También refrescarle a los académicos, que a veces estaban un poco más dormidos y, y como que tenían participaban menos en los actos académicos, y me gustaría me encantaría revitalizar todos esos actos académicos que son pues la lectura de los discursos de ingreso eh, conferencias publicaciones de libros investigación investigación en gastronomía eh, hay muchas cosas me gustaría bueno hay varias hay un par de cátedras de gastronomía en la universidad alfonso de simón sabio y en la Competencia de madrid pero me gustaría impulsarlas un poquito más uh -huh. eh, me gusta y tengo ganas de, de integrar también de alguna manera al, a, a, al sector un poquito más que estén un poquito más eh, reforzar esos que,
1: lazos no con, con los profesionales eso de es, la eso es, de que la restauración. siempre hemos tenido
4: unos unas magníficas unas magníficas relaciones no pero mmm, bueno pues creo que hoy día hay que estar ahí más eh, un poquito más a pie, de, a pie de cañón, a pie de calle, uh -huh. con ellos. ¿sabes? Pues estupendo,
1: Lourdes eh, Plana, ayudar, muchísimas por gracias por, a, por estar hoy con nosotros, que sé que hay muchos eh, profesionales que quieren preguntarte muchas cosas y, y felicitarte, como decía, también por esta nueva etapa que, que le espera a la Real Academia de Gastronomía. Gracias y mucha suerte, que hay un camino por delante muy largo. Muy <ríe> un largo. abrazo. Amplio y amplio largo, un abrazo. Con
4: Marcos. mucha fuerza, hasta luego. adiós.
1: Estas eran las declaraciones eh, de la nueva... Presidenta Lourdes Plana Vida, de la Real Academia de, de Gastronomía. Eh, es verdad que, que todo lo que sea, eh, Gonzalo Hurtado, reforzar lazos con este sector y luego, como decimos, insistimos en estos momentos, habíamos dejado la conversación un poco en esas reivindicaciones que tenéis, no solamente desde el punto de vista de la hostelería, como restaurante, que, que tiene dos restaurantes platea, eh, sino también como ese espacio de ocio que está sufriendo tanto o más, eh, sobre todo en esos horarios de, de noche en este sector, ¿no?, con sí. el tema del COVID.
3: A ver, nosotros entendemos que, bueno, la situación es muy complicada, que entendemos también que los políticos pues tienen que legislar para todos los sectores, para todos los ciudadanos, y, y esto es complicado, ¿no?, pero... Pero ha habido sectores que se han dejado de que desde el primer momento, como ha sido el ocio nocturno, se han cerrado las puertas, no se ha dado posibilidad de, de negociación alguna y, y, y ahí les han dejado, ¿no? eh, Luego, la hostelería, por supuesto que, que bueno, pues hay que respetar el, medio y me, el metro y medio, respetar por los aforos y, y yo creo que todos los hosteleros lo están, lo están respetando y lo están haciendo y sabemos que esto, como bien ha dicho Lourdes, pues bueno, supone una sangría y supone abrir el grifo de gastos y, y es terrible, ¿no? Pero no podemos estar con la incertidumbre constante. Esta misma semana se ha dicho yo y hoy, bueno, pues, pues nos comunicarán durante la semana que, que cuáles son las medidas para Madrid. Pero es muy difícil pensar en cómo gestionamos bueno, pues todos los gestores, estas familias que, que, que tienen restaurantes desde hace 40 años. o el, el, el el, 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 el equipo, las personas que han decidido emprender una aventura gastronómica y empezaron en enero, ¿no? Y se han encontrado con todo esto. Uh -huh. eh, yo llevo veintitantos años dentro del sector y cada día aprendo muchas más cosas y tengo muchos miedos y, y me cuesta mucho entender la profesión porque es muy complicada, ¿no? Como para añadirle tanta incertidumbre. Entiendo que hay una incertidumbre al principio de lo, oye lo que ha ocurrido y es a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, ya llevamos muchos meses, no podemos estar pensando en, en diferentes... Yo tengo hasta siete escenarios en mi presupuesto para saber a lo que me enfrento. Pero el problema es que para, para, para sacar todos los negocios adelante necesitas talento, necesitas a tu gente. Pero a tu gente le tienes que mandar un ERTE o los tienes que mandar un etop pero no sabes cuándo los rescatas, pero tu gente no cobra, otros sí cobran, no sabes lo que ocurre. Todo está colapsado, bueno... Sí, pero eh, eh, hay que tomar soluciones. ¿no? Y
1: fíjate que desde el punto de vista de, de, de cuidado, de protección hacia el cliente, hacia el que os visita, en el caso de Plactea, vosotros desde el principio superasteis eh, y habéis superado todos los estándares marcados por, por la administración eh, y además lo habéis enfocado desde no solamente eh, hacer la cura que decimos de la herida, sino que habéis hecho prevención, eh, esa sostenibilidad que quiero que me hables de ella, la digitalización, todo un poco, eh, bueno, pues pues, pues eh, con, con la idea de, de que sea un sitio eh, seguro en el que uno siga si va a siga disfrutando no y que, y que que sin perder esa prudencia desde el punto de vista del consumidor, también perdamos un poco ese ataque de miedo que nos va a paralizar y va a ser un poco pues, pues las consecuencias un poco que no queremos pensar en ellas, aunque muchos sabemos cuáles van a ser. ¿no?
3: Es así. Eh. Cuando, cuando iniciamos Plata en el 2014, buscamos un concepto con una experiencia que ha ido cambiando, nos hemos ido adaptando. Ha llegado este bache. Esto es un bache que nos va a llevar pues, dos años o probablemente pues salir de, de esta situación, porque, repito, tienes que arreglar todo tu problema económico y de concepto anterior, pero desde el minuto uno hasta el final de nuestro concepto platea dependemos de nuestros clientes y nuestros clientes tienen que estar seguros en nuestro sitio. No nos ha costado mucho porque ya veníamos desde el 14 aplicando medidas para, para asegurar que cuando el cliente entra dentro de Platea, eh, bueno, pues está completamente seguro en todos los sentidos, ¿no? Lo hemos reforzado, eh, hemos invertido en ello y hacemos, bueno, pues que la bienvenida a nuestro cliente pase por una serie de protocolos que hasta llegar a la mesa no son invasivos, lo agradecen, la verdad es que es, la gente está muy contenta y se sienta mucho más tranquilo que al principio. Al principio preguntaban mucho qué es lo que va a pasar, cuando viene un cliente nuevo pregunta qué es lo que va a pasar, pero tiene un control con dos hostes que te informan absolutamente de todo lo que va a pasar. Cuando llegas al final, pues toma de temperatura, lavado de manos, en las alfombrillas. Es decir, cuando llegas a tu mesa, que es limpiada constantemente y tenemos unos eh, carteles que van indicando en todo momento que está limpio, que no está limpio y le hacemos esperar, la acomodamos en la mesa y a partir de aquí, digitalización, código QR y vamos al móvil. Quien no se apañe muy bien con el móvil, lo ayudamos y, y, no, y no tiene ningún problema a partir de aquí. Olvídate de todos los problemas ya, porque ya estás en un sitio muy seguro, seguro disfruta, ha pasado bien y cualquier historia, oye, nos la comentas y nosotros intentamos resolverlo. Todo esto sin ser rentables, pero no nos preocupa ahora mismo, no vamos a ser rentables. Lo que queremos es seguir con nuestro cliente. Ya saldremos de este bache como podamos o no. Oye, pues, pues ¿qué, qué le vamos a hacer, ¿no? Porque contra este tipo de tsunamis... Eh, se sufre mucho porque cuando construyes las cosas y te viene una cosa así que yo creo que es nuevo para todos absolutamente y para nuestra generación además ha sido como un palo de me han parado toda actividad eh, bueno pues eh, tendremos que aprender de ello ¿no? y entonces tiene una parte interesante de cómo aprender y saldremos reforzados repito que la seguridad es ante todo, ante, sobre todo ante nuestra cuenta de explotación, y ya veremos, la vida no es solamente las cuentas de explotaciones. Entonces hay que trabajar en otras, en otras áreas.
1: En ese espacio de ocio y gastronomía que es platea que son 6.000 mil metros cuadrados, comentaba antes que habéis tenido que acotar quizá esos espacios, el foso ahora mismo no, no, no está habilitado, uh -huh. eh, el escenario sí, eh. ¿no? Sí. eh sí. Para... seguimos
3: con actuaciones como bueno pues las actuaciones por supuesto pues siempre han sido bandas de música dj o danzas aéreas ahí mantenemos el protocolo que ya veníamos con seguridad desde desde, desde el 2014 y esto pues pues no ha sido ninguna dificultad la dificultad reside en cuando ves tu local que tiene cuatro plantas que recibía una media de 6.000 clientes visitas un sábado cuando lo ves con pues bajo mínimo son claro. 300, 400 personas a lo largo de todo el día y que, por supuesto, tienes que aplicar un protocolo de metro y medio de distancia. Aparte de eso, por supuesto, y siempre lo haremos y lo tiene que hacer todo celero respetar las vías de evacuación, respetar todo el tema de humos, absolutamente todo, ¿no? Pero todo eso en su conjunto más la incertidumbre, más el miedo en la sociedad, hace por supuesto que nos cuestionemos ir al sector a consumir claro. y esto es así, pero también pasa en el sector retail y cuesta mucho ir a una, a una tienda no y entrar en un establecimiento bueno, pues ahora eh, somos mucho más exigentes o entrar en un medio de transporte queremos ya que todo esté bien. Es curioso porque además, ahora yo creo que estamos aprendiendo de cómo es posible que antes hiciésemos esto, no o sea, cómo es posible que entrases en un aseo de X establecimientos y estuviese tan sucio no eh, creo que esto nos ha enseñado a a tener que ser mejores personas y, me y en nuestro sector mejores hosteleros no se puede admitir cosas que se estaban haciendo mal antes pero bueno, insisto que creo que hay una gran preocupación ahora mismo de en todas las familias de manera individual los inversores eh, tienen problemas con sus inversiones, eh, los empleados tienen un problema laboral todos tenemos un problema y todos juntos tenemos que salir. Entonces habrá cosas que vayan muy bien y otras cosas que hay que ayudar. Yo creo que la administración tiene que ayudar, pero ya no solo en términos económicos. ¿eh? Tendrá que ayudar para formar, ayudar para aconsejar, tendrá que haber un gabinete de crisis para ayudar de expertos hosteleros, porque hay gente que se ha lanzado a la aventura sin tener ni idea y, y, que, y que me parece muy bien, porque muchos triunfan, otros no, pero la vida se trata de esto. Eh, a mí me cuesta, llevo muchos años, y llevo además seis años dirigiendo Platea, Entender cuál es el futuro y tengo, como decía Lourdes, pues, pues miedo, ¿no? de ¿A qué te vas a enfrentar? Pues es así, pero si le añadimos incertidumbre, constante, porque respeto, respeto que hay incertidumbre, pero constantemente no se puede. Okay. Además, hay una cosa muy curiosa. Yo creo que todas las empresas han tenido que rehacer todos sus presupuestos, reestructurar todas las plantillas, lamentablemente habrán sacado gente o no oye, en el sector político no se ha ido nadie, nadie hace absolutamente nadie. No sé, no están reestructurando sus presupuestos, no a, a alguien no funcionará. No lo sé, ¿por qué tan agarrados al poder? Y entonces, ¿es esto lo que te hace decir... Oye, yo claro que voy a continuar, pero pero tengo, me, me parece que tengo que continuar solo, ¿no? Entonces, está el sector eventos que ayer, que bueno se manifestó y, y ha tenido que, que el sector eventos mueve muchísima gente, muchísima gente, y necesitamos eh, que toda esa gente esté otra vez con nosotros. Pero parece que salimos a la calle, que nos manifestamos, nos manifestamos todo el sector hostelero, y bueno, pues, pues va a dar igual, ¿no? El, 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 parece que va a dar igual, yo espero que no. Pero es cierto que cada uno vamos a tener que mirar en nuestra casa y tomar nuestras decisiones. Y esto es, es lamentable, ¿no? Porque representamos mucho. y Hay muchas familias detrás y hemos generado mucho. Desde y nueva. os acordáis que antes del COVID... La gastronomía, la potencia de la gastronomía, etc. ¿Ahora, ahora qué ha pasado con todo esto? Ya pues no, ahora no. hay que
1: apoyar eso, ¿eh? Sí, eh, ir quitando incertidumbres poco a poco y dando seguridad tanto al que trabaja como al que lo disfruta. Gonzalo Hurtado, muchísimas gracias y por favor no se pierdan ustedes ese espacio del patio donde también podemos ir cada día, como decía, y a distintas horas a disfrutar con toda la seguridad del mundo. La semana que viene volvemos. Buen fin de semana.
0: Capital Radio.